0: 哎哎、欸欸，你加了吗 ？S A S A 有 I G 哦，快来追踪我们，搜寻 S A S A 2 0 2 0零五二零，欢迎发讯息跟我们聊天哦
1: 。准备开始咯，我是阿尔，
0: 我是小易
1: 。呃，小易，你对那个先前的消费券有什么样的记忆啊？因为我那时候大学的时候，那些消费券都交给家人去。花用了，所以我其实没有实际上用到那些消费券。
0: 嗯，那时候因为刚好我是在打工，那时候我在药妆店打工，然后所以那时候消费券出来的时候，记得大家还蛮蛮期待的。但我我也不确定我的钱到底有没有到我的手上，还是被我妈拿走了。那那时候因为。呃，药妆店有针对消费券去做一些相对应的促销活动
1: 。那时候有哪些面额？你还记得吗？欸、你收过哪些面额吗
0: ？好像是一，是不是也是一张一千，还是五百的，还是六张六千六百块啊？嘿，打十字。
1: <笑>我忘记好像有很小的面额
0: ，因为对啊，对
1: 我记得好像有很小的面额，好像一两百块的。
0: 哦、嗯，但我知道那时候好像有人，那时候就有一派的说法，就是不要把它花掉，了，可能会，或是或者是有人可能就拿去卖。我觉得那时候我们药局里的药师就有说，就是好像会有人收购吧，因为你可能到药妆店，比如说你可能三千六的东西，然后药妆店会有些专案，你可以买到五千块左右的东西
1: 。是说一定要搭配消费券才可以买到
0: ？对。他就是设做好一个 set， 然后可能刚好三千六。我听
1: 过有人要，我那时候我有印象有听过有人要收的原因，是因为他们店里面可他就是如果要兑换成现金的话，他会有点复杂的手续，嗯、所以而且他一定要累积一定的量才能兑换成现金
0: 。哦、嗯，因为我们因为我是连锁的，所以其实都是比较麻烦的是我在结账的时候，那时候系统要全那时候 POS 系统要改。就是那台收银机会改，嗯、然后你要按按钮，然后看你可能收多少的消费券，然后收多少的现金，然后副店在在做那个结账的时候也是要盘点，然后盘点完之后就收进袋子里，就全部一起。那时候好像会是送回去总店去做处理吧。这一块行政的我就没有接触。所以应
1: 该是说，因为你们是连锁店，可能收很多，所以你们有没有遇到我刚刚说的那种状况
0: 。对。就是相对起来可能就比较没有那么麻烦，但我没有想到，所以你是说那时候会有一些小店家为了可以兑换吗？就
1: 是他们的银额如果不够的话，其实他们用那个东西，他其实没有办法去直接换到钱，他需要在更久的时间才可以去换。这
0: 样子，如果对应到现在，他们不会会有一点辛苦吗？就到底我什么时候才可以真的拿到钱？就是我若间是小店家的话，就
1: 是除了花用以外，兑换也是一个问题。而且我有印象那时候好像没有限定说哪些东西不能使用这个券
0: 。我记得是都可以
1: 。对，我记得是制作可以，好像没有限定用途
0: 。对，可是这一次的这次好像有限蛮多用途的。我们刚刚找到一个图案、啊，你念一下。嗯
1: ，他是说如果你就是去。呃，去在七月一号的时候去登记的话，之后会拿到一个振兴三倍券，然后振兴三倍券它给你五百四张，然后两百的五张，但实际上你可以拿到的，你可以拿去使用的地方有实体店面、护法美甲、餐厅、百货书店、夜市市场、旅游住宿，所以它没有说就是其实你。就是有一直在广告说，其实最划算的是搭配政府或者是一些旅游业者的安心旅游的方式，可以去达到最好的效果。但还有很多地方其实是不能使用的，例如说电商网购、缴税、缴罚单、规费、烟品、保单、股票、国民年金卡费、礼券跟储值，大概是这些内容是不能使用的。
0: 哦、嗯，所以那我今天有人说，听到有人说可以拿去，就是一口气买很多杯的咖啡，这就是不行的了吧？因为这这就这应该也算是出资的一种
1: 。可是我觉得他应该没有办法限制到这个行为，因为他当下就已经付给那个就是店家了，对、啊，他可能没有办法就是弄到说店家里面的这一种计杯的行为
0: 。哦、嗯，可是嗯，就是
1: 他其实我觉得他没有到。那么的，就是除非是一开始的行为，就是直接是把钱存进去。嗯。但如果是寄，就是这种寄货的行为的话，应该是可以的
0: 。可是这样，之前不是有说过不能够囤物资吗？这样算囤物资的一种啊？我囤咖啡，囤一百杯。
1: <笑>其实我觉得物资这个定义，其实他们有，他们还蛮限定是民生物资，所以我觉得咖啡算不算民生物资这件事情，其实应该是不会被划分进去的、嗯。也
0: 是，還应该算奢侈品吧。就是没有他也不会怎么样
1: 。嗯、像就是有看到一个别人使用方法，因为他就是有限定说三倍券，一开始是你一定要用一千，然后去登记之后，然后拿到三千的券，嗯、或者是你消费的时候你，你你消费了超过三千块，然后他把两千块退给你这种方式，嗯、所以它就是一千块变成三千块这种这种做法，嗯、然后就有人说他们要去好事多买东西。嗯，然后使用消费券，就是使用正兴券去买，然后买完之后再过几个月，这风头过了之后再去做退货。嘿，在退货期限之内去做退货
0: 。那因为券都已经被送回去兑换成现金了，这样不会有洗钱的疑虑吗？可是 Costco 它可以它可以去，好市多它可以做退货，又是写明在写明在那个他们的。消费者的条约里面，对，就是呃，在退货政策里面又提出，凡购买好事多所提供之商品，除附有厂商保证书外，并享有好事多全额退款保证。对，所以其实三倍券的使用，我觉得业者要做出配套措施，我目前想出来的是觉得蛮困难的
1: 。我觉得这个其实有点，其实我觉得这是因为。政府有一在这个政策上面真的是做的很不到位的关系，所以大家就会觉得说我应该要，有些人就会觉得我会使用一种为反而反的心态去面对这个振兴券的使用
0: ，就拼了命的要把。因为在最开
1: 始的时候，其实他们有讲到说，为什么就是有一派人就是说你干嘛不发现金，然后再有一派人说，嗯。你如果要发给我钱，就是现就是券的话，你为什么不一次发刚好的面？你要我用一千块去换三千块的券，你为什么不发给我两千块的券就好？嗯
0: ，我会，我是觉得我是属于后面那一排的，但我是有看到一呃一些人讨论是说，它可以创造出很好看的账面数字，就是我们会有很多金流在流动。我们现在有一千块可以住进去我们的。国库里面，然后印出了三千块的消费的、呃、三倍券，然后在市场上面流动，而且你得在年底消费，就是消费掉。但我另外有想到一个点，是我们刚刚有提到，就是其实就像你说的，我们会觉得我特地领了这笔钱，然后去好事多把它买起来，然后再把它去做就是小就退货，把钱拿回来是为返而返这件事情。那。今天就是，其实政府好像有提到一点，是说，呃，我们把相关的通路打开，让大家可以更方便的去使用，让它可以近乎于现金一样的感受，就可以降低这种，因为我觉得很难用，所以我必须强迫我自，我必须到好市多把它换成现金，才能够方便使用的，我觉得可以降低这个几率啊
1: 。我觉得他在这，就是政府在这个。在这件事情上面还是没有完全可以满足大家的需求
0: 。没关系啊，反正我们的政府会那个滚、啊、动式修正，就看他。因为我认为说，像
1: 他们说，呃，你用一千块去换三千块的券，这是第一次的现金流流动，然后你再把那三千块就花掉，这是第二次的现金流流动。我觉得这个就是跟一般的股份有限公司在做。现金流的报表一样，只是做好看的数据。但事实上，你把钱交给政府這一,这一件事情，其实不能算是有振兴经济的效果，因为你只是把钱交回国库而已
0: 。哎，我有看到有一篇不，不管是一千块，不管是一千、三千还是三千六，其实都是我们的税金啦。<笑>就是，哎，就只能看到七月一号会发生什么事喽。不过，你会想要讨论一件事情，嗯、就是你会想要。拿实体券还是想要拿电子的？就是你刷卡之类的，然后再
1: 我的话会比较想要拿实体券
0: 哦。
1: 原因是因为我认为它的配套政策上面，它针对电子消费的配套措施其实没有很好，所以我我认为它没有办法判断说你到底什么东西是属于电商哦，然后什么东西是卡夫。那个信用卡费或者是一些的的界定，他可能很难界定很清楚。有可能你去做了一个消费，你认为说它可以它可以扣抵到，但是他却把你判定成部分扣抵的话，你会觉得非常困扰
0: 。我会想到的几个是几个点是，第一个是如果我会想要拿，我会我原本想要用想说用电子就好了，就不要浪费钱去。然后，但后来其实我想到几个点，或我后来也会想要用实体券的原因是，第一个是我拿到实体券，我就可以拍照了，就可以记录一下，见证历史，我也拿过这个东西。然后<笑><像
1: S 1> <笑>我觉得还我觉得还不错啊
0: ，这是我真的这样想、欸，我真的觉得。因为
1: 上次没有拿到实实际拿到拿到那个，
0: 我有拿到，但都客人的，没有办法拍照，没有自
1: 己的消费券
0: 。对我真的对他没有印象，我记得好像嗯，蛮大张的。然后再来第二件事情是，我有一点不确定，你到底银行银行到底那个退款是怎么退？它的时间表是怎样？你是一个一个月后就退给，我，当月就扣掉了呢，还是三个月之后才会扣给我？那我的钱就是卡死在那里啦。那我不如直接一千块给你，我三千块拿在手上，我再去把它花掉。但也有人说，你刷卡可能还可以配合银行的那些回馈金啊，可能一趴两趴的回馈。你是多赚，但就是看啊
1: ，嗯，我觉得那样子的算法其实蛮复杂的，因为他你回馈之后，他到底算你花了多少
0: ？哎、欸，可是回馈金就不能够算在你花费里啦，那个是银行另外算。但我他就
1: 是要另外算，但他看他有那么多数据可以计算这些东西，嗯、他又要叫业者自己去算吧
0: ？也是，到时候算来算去就算错了也很麻烦
1: 。对啊，没错啊。嗯啊、而且你是单笔消费要花,花到那个金额没有了，它是
0: 累积，我记得它是累积，所以呃、嗯、电子有一个好处是，比如说你这次你可能买五百六，然后你下次你只要凑到超过一千，它就会就会记在里面了，然后你累计它允许的消费满三千块之后，它就会帮你折掉两千，嗯，像这样的方式是也不错啦，但我想想我应该还是会选资本的吧，那就这样喽。我们休息一下，马上回来
1: 。哎哎、欸欸，你加了吗 ？S A S A 有 I G 喽，快来追踪我们，搜寻 S A S A 二零二零零五二零，欢迎发信息跟我们聊天哦
0: 。A R 二，你小时候第一次拿零用钱是什么时候啊
1: ？大概是小学的时候，那时候有福利社可以去花自己的零用钱
0: 了。哦、嗯，你学校零用钱不是讲错了？你学校的合作社。很丰富吗
1: ？我学校合作社就是在那个地下室的那种，然后进去之后，没有进去之后就是有有一块区域，就是有很多那个区块是可以放，就是那种置物架，然后可以放东西。可是靠近楼梯的那一边的置物架全部都是空的，然后很黑。然后只有那个就是中间，我很有印象，就只有中间的那一块是有灯的。哦，就是。接近柜台那边才有灯，然后他还有卖一些食物，就是那种小时候那种十元饼干
0: ，然后还
1: 有那个就是那个就是他比较特别的地方，就是他除了卖文，就是学校文具以外，他还有卖大富翁，然后卖大富翁是那种很很老式的那一种，就是上面印一个那个一个老翁，然后上面写一个大富翁的字的那一种
0: ，我国小。我先讲我国小，其实我觉得我的国小国中，甚至连高中高中还好一点，就是国小跟国中的合作社都非常的有趣。我国小的合作社那时候有卖鸡脖子，炸鸡脖子，嗯，当早餐，一只十元。所以那时候我三年级的时候就会去买炸鸡脖子回
1: 来跟。可那时候你们买一个炸鸡脖子是多少钱啊？
0: 十元啊。就一根。你们下
1: 下课都都會每个下课都去买个炸鸡脖子吃哦。
0: 不会啊，一天买一根没有那么多钱，很穷嘛。
1: 你在家里的话你，你你爸妈给你的每天的零用钱就是只有十元吗
0: ？国小三年级是十元，因为这件事情只维持到我好像中年级、高年级那时候學，学政府有颁布一个命令，是合作社只能卖面包跟矿泉水。
1: 我比较没有印象的这件事、欸，因为我那时候，嗯、反正我小学的时候，我记得我最有印象就是，就是还有就是学校里面有卖一些很酷的电板，
0: 然、
1: 嗯、<哼>还有那一种就是古老的那个钢弹模型那种 B B 战士的的电板，嗯，然后那个的话也是几十块，嗯
0: 、
1: 然后所以我们小时候就是会。呃，我一天的零用钱差不多是十元嗯，那我觉得存一定的钱，然后去买那个电板
0: 。哎，一直买电板吗？
1: 嗯，就是买一些特殊的文具，或者是像那种像玩具之类的电板或什么东西、嗯
0: 、我记得我们那时候比较特别的是科学科学玩具吗？就是你每一学期都会出一款那个年级的科学玩具，可能它有时候比较奇葩是，是可能是盆栽。然后、啊、有的时候可能就会有一些什么温度计啊、量杯啊。那盆
1: 栽是那种假盆栽
0: 吗？那有，是真的可以种的。我记得我那时候种了一颗向日葵，然后就后就很……不是
1: 那种只只沾水的时候，然后跑没有认真的。<好>然后
0: 我们家，我们那时候跟我姐还有拿到一个那个温度计，然后是长形的，嗯、然后我们就想要测到底可以测到多热，我们就在我家的楼上，然后把那个热水开到底，然后装了一杯。然后我们把那个温度就插进去之后就忙爆炸，然后我姑就尖叫，就的是水银的，蛮蛮惊人。然后那时候再来就是我国中的时候的合作社也很神秘，我们的合作社一进去之后就是有很多个像动物园一样的栅栏
1: ，嗯，然后，说实话，好像也看过这种的。
0: 然后栅栏的后面就是商品，然后一到下课的时候。嗯合作社的同学，就是负责卖东西的同学，会把自己关进去那个栅栏里面，然后我们就很像饿死鬼投胎一样，<笑>而且是第一节下课，然后因为合作社会卖蛋饼啊之类的
1: 、喔、的东
0: 西，然后我们就会跟、啊、是
1: 那些人组吗
0: ？不是，是外面的人，然后外面的人、嗯
1: 、对，他们
0: 会送过来，用一个一个大的保利容器装着。然后我们就会像难民一样，就抓着那个栏杆，然后手伸进去，然后把钱就是挥挥动，然后甩给那个收钱的人，说我要几个蛋饼，我要什么东西，真的很像难民。因为会有同学爬到栏杆上面，然后一直交
1: 晃、那个。那时候的零用钱金额有变变动吗
0: ？那时候好像已经变成一个礼拜两百块了，因为我还要包我自己的早餐跟晚餐。有时候如果要去补习的话，我就要包晚餐。
1: 嗯，我记得我有补习的时候，应该一个礼拜是几百块了
0: 。对，而且那时候那时候的那时候的那个补习班的老师，如果考试考好的话，会发奖学金
1: 。所以
0: 那时候其实过得蛮蛮舒适的，就钱比较多。还有我们我们女儿啊，她的学校其实是台中少数还有合作社的学校。所以他们还可以，好像还会有可爱的那种什么小象面包，然后也会有一些阴阳饮料可以买，还有小文具。然后他们也会有入股的行为，就是学期初吧，每个人要投要投资十元进去，然后参加合作社的入股。那等到就是每个每个学期的生日的时候，好像那个月生日就会发送生日礼金。我觉得也是一个很有趣的行为，但小朋友对于这一块的金融交易还是就是半知半解啊，反正就知道我生日礼金这样，也是蛮有趣。嗯、然后讲到就是我们家的女儿们啊，她原本就是之前买东西也是想要什么，我们几乎都会买给他们。然后一直到就是今年开，哎、欸，是今年吧。今年开始，我们两个才有讨论过说要发发零用钱给他们，但考虑到物价平衡，虽然他们现在才国小三年级跟一年级，那我们考虑到物价的关系，所以我们决定抓在一一天三十元，然后一个有上学才有钱，然后一周发一次。因为我看过一些理财教小朋友理财的书，然后这个东西的理论基础是你要。就像我们工作会固定发薪水，嗯，然后你要就是，呃，我们一个月太久了，所以我们一周发一次，然后固定发，然后这个薪水是不能够被挪动的，就是不能够说，哎、欸，我这个这个礼拜不给你了，然后或者是我我这个礼拜要扣你多少钱？因为其实我们要用我们生就像我们身为大人出去工作一样的角度来看，我会希望我的薪资是固定的，这样我才有办法。规就是才有办法去规划我的的财务，然后那时候就是，嗯，我们分几个阶段嘛，从开始有零用钱之后，你还记得那时候刚开始小朋友刚拿到零用钱的时候的花费吗
1: ？一开始就是两个人很，嗯，两个人有很大的差距啊，因为一个就是。每个礼拜他只要拿到钱，全部都花光，然后一个就是自己走亲戚。哎，我记得这印象就是这样啊。
0: <笑>对，我记得那时候美美去书卷时候，还会蒙着自己的眼睛，说：“我不要看，我不要看，我看了都会想买。”然后急急忙忙的冲进去，再急急忙忙的跑出来。然后另外一个是在买一些，就是他其实一直到现在都还不会用的东西。嗯
1: ，
0: 对。然后转变点应该是在去日本
1: 。对。他们去日本就发现说他们在那边有很多他们很想要的东西，但是去日本机会很少，所以他们就会觉得说，我、哦、平常应该把钱存起来，然后直到有机会去的时候，在那个地方买很多他们想要的，例如说宝可梦的相关商品。嗯
0: ，我觉得姐姐的的就是那个把钱花光的姐姐，她的影响最深远的。因为当他发现他只买得起一支自动铅笔，妹妹可以买得起娃娃，又在一包贴纸的时候，他深受打击
1: 。对这个话，我觉得其实他也除了，呃，零用钱应该要花多少？就是像我们说的，我们的案例的话，就是我们是给他们一个礼拜是五天嘛，然后每天的薪水是三十<元>所以他每个礼拜有一百五十元的钱。但是我们给他们可以带到去，就是后来除了第一个是他们存钱，利用他们零用钱去买他们自己的东西，然后他们可以就是可以最多花用到150但他们通常会把大部分存起来，嗯、这是第一个改变。然后第二个改变就是他们在这个学期的时候，他们就是有提出说他们想要带钱去福福利社，那他们要从他们150块里面拿多少去福利社，这个事情我们就有讨论过。
0: 对，然后那时候我们有讨论过，说正常来说可以容许让一个国小生带去学校的钱，然后还有我们觉得，假设今天是我们可以允许我们在随意想要买东西的花费，应该会是你薪资的三分之一， 3, 所以我们那时候才会设定一个一个礼拜只允许他们随意花费他们的五十元，就是他们的那三分之一的薪
1: 资。对，嗯。
0: 然后后来就最近，然后开始之后，就是开始这项政策之后，妹妹跟姐姐就几乎每天都去逛合作车
1: 。嗯，他们会买呃他们想吃的点心，或者是一些奇怪的文具，嗯、或者是很吸引他们的一些动漫商品，例如说《鬼灭》之类的东西。然后就回来跟我们分享他们那天到底买了什么东西。
0: 对，我觉得其实那时候听他们分享的时候，会觉得蛮有趣的。就是先不要急着斥责他们，因为毕竟你要你要懂得花钱才会赚钱，就是存钱啊，赚钱啊，才会有它的乐趣。那最近姐姐有跟我分享一个蛮有趣的事，是因为之前你也知道，我自动铅笔都会用那个旋转铅笔，就是它比较不容易断裂。然后那时候我也有给姐姐跟妹妹一人准备一支。然后呢，最近因为姐姐她去合作社用。就是他得，因为在合作社用大约十元的价格买到了一支普通的自动铅笔，但他给我的回馈是，他觉得普通的自动铅笔很好写，跟两百元的差不多。嗯、就是我会觉得这是一个蛮特别的反馈。然后他跟我他跟我讲说，他其实有一点羞涩的，因为他可能怕我听了会难过。但我那时候跟他说，我觉得。这样很好，因为他才能够知道说，其实有一些东西不一定要追高，或者是有些东西他可能用到这个等级的时候，他就会觉得已经物超所值了。嗯
1: ，就是、嗯、他们开始用钱之后，其实就是有一些经验，让他们知道说，钱跟这些物质到底是怎样子的配率，或者是怎样子的 CP 值是他们喜欢的。例如说，另外一个案例就是姐姐她去买了一个面条纸。嗯，然后便条纸其实是十二张几块
0: ，十元
1: ，十二张十块嘛。嗯，但是呢，就是他买连续买了两天，因为图案他非常喜欢，然后一直跟我们分享。就后来他就发现，就是我们告诉他说，其实在外面书局里面卖的是多少
0: ？他那时候我看是一百二十张，大约四十九元
1: 。所以意思就是说，其实算一算，其实学校福利社卖的是。一般书局里面的两倍价钱，也就是说，通常是同样是一百二十张，学校卖一百元，但是书局卖四十九块。然后他听了之后就很难过，他还有就是觉得说这些东西其实还是要，就是就算学校卖的东西，他还是要去做一些比较
0: 。对，因为像他最近可能不知道是合作社光遇了，还是那个那个纸明信片的事件，让他真的太对。合作是大失所望。他最近就已经跟我说，他先不要带钱去学校了。他会想要把钱存下来，然后因为我们后来又多了一个是，是他把钱存下来，他其实是可以那些东西，他是可以累积下来的。那在非上学的时间，他如果平常出去有看到他喜欢的小东西或者小玩具，他可以任意的花费那些钱。那我是不会阻止他，我觉得也是一个不错的方向，让他们增加去思考到底钱花的值不值得。嗯。嗯
1: 我觉得给小朋友零用钱，其实还是还是就是是一个可以让人培养好的兴趣的一个方式。嗯、就是小易有一个侄子，他還是广东神，然后他就是比较能专注的事情，就是在做钢弹模型。嗯，然后在一开始的时候，就是我们可能会用我们就是呃，为了要让他培养兴趣的方式，所以我们就会先买。模型就是模型的部分，然后跟工具的部分，嗯、我们都要帮他买好。嗯，然后在后面的话，其实他就是有有两段的变化，就是第一段变化就是我、呃、当他开始有一些小小的打工，因为他国中生了，嗯、有一些小小的打工去取得他的零用钱之后，我们开始把就是呃模型买模型这一部分的钱让他自己练习去出。嗯，当他已经。然后我们帮他出的就不是模型，就是不是模型的钱，而是他可能需要的一些耗材或者是工具的钱。也就是说，我们提供的是他可以做那些兴趣的环境，嗯，跟方便的工具，嗯、然后让他自己去出，呃，就是可能玩具或者是维持那个呃兴趣的。费用
0: ，因为我觉得这个东西有很大的差距是。是其实工具啊，或者是文具啊，它其实是有一些固定的款式，或是固定的选项。就是比如说钢笔啊，或者是斜口钳啊，这些都是固定的。那你可能用到等级就大概那些。可是模型的本身，它是有款式的选项。我可能今天我想要某一只的模型，我可能今天想要做的是武器包，它会因为它的零用钱去做取舍。其实这也是一种选择。那我会觉得在这一块上面去做，大人其实是可以去做协助。但这东西其实很重要的一点，我刚刚有想到一点是，呃，大人在培养他们用钱跟去花钱的这个习惯的时候，其实不能够让他们需要他们的欲望一直往上拉。嗯，就是比如说假假设他今天要成立这这个环境真的太难，他需要大量的花费超出他的零用钱的时候。其实会有会有一定的危险程度，会导致他们为了为了追求这个金额，然后可能会误出一些限制
1: ，或者是他们就是直接放弃做这件事情
0: 。对，所以说我觉得大人在某一种程度上还是要去协助他们去取得一些资源了。那他们可以在培养钱的这方面，就像你说的，我们出工具，那他把他的钱放在他的放在他的模型上面是好的。
1: 他们这样用他们自己的零用钱去买模型，他们会比较珍惜他所取得的资源。嗯，就是他还有一个习惯的改变，就是当他当我们的方式改变成这样，就是从呃第一次我做这件事情，是我把我自己的鞋口钱送给他。嗯，那个口扣钱其实不便宜，就可能他相当于是他好几好几个钢弹模型的价钱。嗯。然后当他取得那个之后，他开始就是，开始觉得说，哎、呃，我现在取得了一个好的工具，我应该要更爱惜，我自己做出来的东西。然后，并且说他也是用他自己零用钱去买那些，觉得还要更珍惜这些东西。不像一开始可能人家买给他的时候，他可能觉得，哎，我只要见面之后就可以很好取得这些东西，嗯、那我可能就不用这么爱惜这些玩具，可能我就会我对待的方式可能就是摔来摔去，或者是。一直拿把玩的时候就没有很注意那个，就是玩具，呃，就是用玩具的力道。嗯
0: ，会会希望就是如果就是我们的听众啊，在管理就是对于小孩子教育金钱的这个方面，然后有什么的想法，都可以过来跟我们分享。那我们也会尽量的回复大家
1: 。那就讲到这里喽，大家拜拜，拜
0: 拜。